0: È il 28 gennaio del 2012 e la città di Opelica, in Alabama, sembra vivere una giornata come tante altre. Ma l'apparenza può ingannare. E quel giorno? Le cose prendono una svolta drammatica. Nel Brookhaven Trailer Park, una zona residenziale dall'aspetto ordinario, la polizia riceve una chiamata che lascia il fiato sospeso. Qualcuno ha scoperto dei resti umani sotto il terreno di una delle case mobili. Le forze dell'ordine si precipitano sul posto, trovano ciò che non avrebbero mai voluto vedere. Le ossa di una bambina, sepolte chissà da quanto tempo. La scoperta sconvolge la città intera e le indagini cominciano subito, ma i primi risultati non fanno che aggiungere mistero e oscurità a una situazione già di per sé inquietante. Le ossa sono troppo piccole per fornire informazioni chiare sull'identità della vittima e la polizia deve chiamare i rinforzi dall'FBI per riuscire a fare luce su questo oscuro caso di cronaca nera. Anche se i fatti risalgono al lontano 2012 oramai, l'eco di questa terribile scoperta risuona ancora ad oggi e la domanda che tutti si pongono è chi era quella bambina? Che cosa le è successo? Chi ha commesso un tale crimine? Le risposte, per chi le vuole trovare, si nascondono tra le piaghe di una storia che promette di essere sempre più intricata e oscura. Queste sono le informazioni che abbiamo oggi sulla piccola. È una bambina di origine afroamericana. Dovrebbe avere tra i 4 e i 7 anni. Il teschio è stato trovato nel cortile di una residenza, mentre la maggior parte delle ossa è stata trovata a pochi metri tra una staccionata di una roulotte e il lotto adiacente. Nella zona sono stati recuperati anche una maglietta rosa, dei bottoni a cuore e un piccolo ciuffo di capelli ricci. Le mancano alcuni denti anteriori. Sono state annotate fratture al cranio, alle braccia, alle gambe, alle spalle e alle costole, per un totale di più di 15 fatture attribuite a trauma da corpo contundente. La cosa strana è che queste ferite hanno dei segni di guarigione e si sono verificate qualche tempo prima della sua morte. Un'altra cosa avvenuta prima della morte è la cecità di un occhio. La bambina non ci vedeva da un occhio da chissà quanto tempo. Forse è stata anche malnutrita, oltre che percossa non ci sono segni riconoscibili da poterla identificare in modo rapido. Nell'attesa di un'identificazione, viene rinominata Opelica Baby Jane Doe. Quindi adesso non resta altro che indagare. Per chi non è avvezzo a questo mondo criminale, è importante sottolineare che le indagini sui casi di Jane e John Doe sono un vero e proprio rompicapo. La difficoltà principale sta nel fatto che spesso non è possibile risalire all'identità della vittima. Nonostante siano presenti indizi, più o meno rilevanti, nei luoghi del ritrovamento, non sempre essi permettono di individuare subito una pista efficace. In questo specifico caso siamo di fronte ad una chiara vittima di omicidio, come confermato in seguito dalle autorità. La bambina, presumibilmente maltrattata per tutti i suoi pochi anni di vita, è stata ritrovata con un occhio completamente cieco, il che potrebbe rappresentare un elemento utile per ricostruire la sua storia e verificare se esistono documentazioni a suo nome ad Opelika. La speranza è che in qualche archivio, in qualche foto o in qualche video si possa trovare qualche informazione che possa aiutare gli investigatori a risolvere questo mistero. La collocazione dei resti in un punto preciso della città potrebbe già rappresentare un'importante traccia per poter identificare la vittima e la sua residenza. Purtroppo, e nonostante le indagini approfondite, la Baby Jane Doe rimane un enigma un fantasma senza nome e senza volto. Gli investigatori hanno esaminato oltre 15.000 fascicoli del Dipartimento della Sanità Pubblica dell'Alabama, interrogato innumerevoli testimoni e indagato su migliaia di suggerimenti, ma ancora non hanno trovato alcuna traccia della sua identità. Siamo di fronte ad un caso apparentemente senza soluzione, che continua a sfidare le autorità e a terrorizzare la comunità locale. A questo punto non possiamo fare a meno di fare delle congetture sulla misteriosa vicenda della piccola. Sebbene non abbiamo informazioni certe sulla sua identità, è possibile che la bambina fosse coinvolta in una situazione di discriminazione razziale, una triste realtà che ancora affligge gli Stati Uniti. Tuttavia potrebbe anche trattarsi di un caso di violenza domestica estrema, con una bambina che sarebbe stata vittima di abusi da parte dei genitori o da parte di tutori maltrattanti. La parola violenza. Sembra ruotare però attorno a questo caso, alla luce delle condizioni in cui la nostra opelica Gendo è stata ritrovata. La sua piccola vita è stata segnata da percosse folli e cecità d'un occhio, e in assenza di documentazione medica a seguito di tali traumi. Questo vuol dire che la bambina non è mai stata curata, almeno non per questi traumi. Quindi è possibile che la piccola fosse segregata dal mondo esterno, forse prigioniera nella casa del suo aguzzino, dal momento che nessuno non ne ha mai segnalato la sua scomparsa non è infatti escluso che la piccola sia stata tenuta nascosta per mesi o addirittura anni, forse da un pervertito che l'ha ridotta a mero oggetto di sfogo. È davvero inquietante pensare che una vita così giovane sia stata distrutta in un modo così orribile, ma gli investigatori però non demordono e continuano ad esaminare ogni pista possibile, e questo per poter arrivare alla verità. In questo caso, purtroppo, la verità sembra essere avvolta in un mistero che risulta difficile da decifrare. Tuttavia, e nonostante il lungo periodo di tempo trascorso da quando i resti della piccola sono stati ritrovati, gli investigatori non hanno mai smesso di cercare risposte. Nonostante siano stati esaminati oltre 15.000 fascicoli del Dipartimento della Sanità Pubblica dell'Alabama e indagate migliaia di segnalazioni, non sono stati trovati indizi sulla scomparsa di Opelika Jane Doe. Con il passare del tempo gli investigatori si sono trovati ad affrontare un caso che sembrava non avere soluzione. Nessuna pista nessun indizio, solo un mistero inspiegabile che lasciava tutti perplessi. Ma poi, un giorno fortunato nel 2016, è arrivata una soffiata. Opedi Cagendo potrebbe aver frequentato la Vacation Bible School presso la Greater Peace Church nel 2011, a soli 5 km di distanza dal luogo in cui sono stati trovati i suoi resti. Gli investigatori hanno ottenuto le foto della scuola e confrontandole con le ricostruzioni fatte sui resti, ritengono che la bambina delle immagini sia proprio la nostra pelica Jane Doe. Anche se non è possibile comunque confermare il tutto al 100%, questo è già un indizio importante, un indizio che dà speranza ad un caso che è rimasto irrisolto per anni. Iniziano ad essere fatte numerose campagne sui social, in televisione e fisiche, con manifesti sparsi ovunque, nella speranza di trovare nuovi elementi che possano condurre all'identità dell'agudino di questa povera bambina. Ma nonostante questa scoperta, un nulla di fatto. Gli investigatori, pur seguendo questa pista, non sono riusciti ad identificarla direttamente. Quindi ci sono diverse possibilità. Forse gli investigatori stavano lavorando dietro le quinte in gran segreto, oppure stavano aspettando di ricevere altre segnalazioni dal pubblico. Tuttavia, nonostante gli sforzi, per anni il caso sembrava essere irrisolvibile. Una ricompensa in denaro del valore di 20.000 dollari è stata offerta per incoraggiare potenziali testimoni a presentarsi e parlare. Le immagini della vittima, inclusa la particolare caratteristica dell'occhio cieco, sono state rilasciate ai media in modo molto accurato per cercare di ottenere maggiori informazioni. Sfortunatamente il tempo scorre senza alcuna soluzione. Recentemente nel 2020 è stato pubblicato del nuovo materiale sull'identikit visivo della bambina, ma senza risultati significativi. Nel gennaio 2022 i resti sono stati inviati al laboratorio di Otram, a The Woodslands in Texas, specializzato in genealogia forense e con un notevole curriculum di casi risolti gli scienziati di OTRAM sono riusciti a estrarre con successo un profilo genetico completo dai resti della bambina e hanno iniziato a sperare che questa cosa potesse portare a nuovi sviluppi. Infine, sempre i ricercatori di OTRAM hanno caricato il profilo appena scoperto in un database genealogico, aprendo la strada alla ricerca di parenti genetici. Il dipartimento di polizia di Opelika ha richiesto l'aiuto di Barbara Venter, una rinominata genealogista genetica, biologa e avvocato, che ha già collaborato con gli investigatori nell'identificazione del Golden State Killer. Il team di Venter, il Firebird Forensic Group, ha prodotto una serie di indizi investigativi che sono stati restituiti poi alle autorità di Opelica. Finalmente, l'indagine stava iniziando a prendere una piega positiva, con la tecnologia che stava facendo la differenza, per risolvere questo caso oramai freddo. E dopo tanto tempo, ci sono finalmente nuove rivelazioni che porteranno a tante attese risposte. Nell'ottobre 2022, un nuovo sviluppo nell'indagine sulla morte di Opelika Baby Jane Doe ha finalmente portato alla luce una svolta. Gli investigatori di Opelika hanno identificato il padre biologico della bambina, ma non attraverso l'identificazione diretta della stessa. Il signor Lamar Vickerstaff Jr., Un uomo di 50 anni, originario di Opelica, è stato identificato come il padre biologico della bambina. Il signor Lamar, che ha trascorso gran parte della sua vita nella Marina degli Stati Uniti, risiede attualmente alla Naval Station Mayport a Jacksonville, in Florida. Gli investigatori si sono quindi recati da Lamar a dicembre del 2022 per informarlo di questa scoperta e soprattutto della tragica morte della figlia. Quando gli investigatori si sono recati a casa sua, la situazione diventa ancora più misteriosa. Nonostante gli investigatori abbiano spiegato alla Mar della morte della figlia, questi non ha fornito alcuna informazione sull'identità della piccola. Addirittura sembrava non ricordare di averla mai avuta. La sua relazione ha fatto quindi sorgere moltissimi dubbi. Perché un padre non avrebbe voluto sapere della figlia dopo la sua morte? Gli investigatori hanno quindi iniziato ad indagare più a fondo sull'uomo e si sono concentrati anche sulla moglie di Lamar, Ruth Fickerstaff, che ha confermato di non conoscere la bambina né di sapere chi fosse la vera madre. Ma se Ruth non è la madre biologica della piccola, chi lo è? Grazie ai medici, che hanno stabilito diverse possibili corrispondenze per la presunta madre, gli investigatori hanno potuto restringere la ricerca ad una donna residente nel Maryland. Si tratta della 37enne Sherry Wiggins, un ex di Lamar, che ha confermato di essere la madre biologica della piccola Felica Gendo. La signora Wiggins ha fornito tutte le informazioni necessarie per ricostruire il caso, ed è solo in quel momento che è stato possibile scoprire il vero nome della bambina. Amore Giovea Wiggins, nata nel gennaio del 2006. Tutti i fatti concordano e gli investigatori hanno in mano una nuova pista per arrivare alla verità, per scoprire quello che è successo alla piccola amore. Secondo fonti ufficiali, la donna in questione avrebbe avuto problemi con la legge dopo la nascita della piccola amore. Le autorità avrebbero quindi deciso di separarla dal marito Lamar e dalla figlia. Tuttavia, la madre biologica ha dichiarato di essere stata privata del diritto di vedere la sua bambina a causa di una serie di circostanze sfavorevoli. Io, in quel periodo, stavo facendo alcune scelte sbagliate e ho avuto dei problemi con la legge, ha riferito la donna in questione. La Mar si è dimostrato un buon padre per l'altra mia figlia ed è stato molto attento alle sue esigenze. Ho cercato di contattare lui e Ruth tramite email e Facebook, ma ho ricevuto solo minacce e insulti. Non mi hanno mai informato sulle condizioni di mia figlia, mi hanno bloccato da tutti i loro account e mi hanno minacciata di chiamare la polizia se avessi provato a contattarli di nuovo. Le parole della madre biologica gettano luce su una vicenda misteriosa e fatta di tantissimi interrogativi, tra cui il comportamento strano di Lamar e la compagna Ruth. Le indagini sono ancora in corso per far luce sulla vicenda e soprattutto determinare eventuali responsabilità. La madre biologica di amore, Sherry, ha passato anni nell'oscurità più totale, senza sapere nulla della figlia, e questo mentre continuava a pagare lei stessa per il mantenimento della bambina, di cui non aveva informazioni. Sherry però sentiva che qualcosa non andava, ma non aveva il diritto di avvicinarsi fisicamente alla figlia. Ma la verità è stata ancora più inquietante di quanto avesse mai potuto immaginare. La bambina non era mai stata registrata da nessuna parte, non era nemmeno stata iscritta a scuola. Era come se amore fosse stata tenuta nascosta dal mondo intero. Gli investigatori hanno scoperto che la piccola era stata vittima di abusi, ma non era stata la madre biologica, Sherry, ad infliggerglieli. Le uniche persone che avrebbero potuto compiere tali atrocità erano quindi Lamar e Ruth Wickerstaff che evidentemente avevano imprigionato e maltrattato la piccola per moltissimi anni. Dopo un'indagine accurata, gli investigatori dell'Opelica si sono incontrati con l'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Lee per stabilire le accuse relative alla morte di Amore Wiggins, e accusano la coppia Vickerstaff di omicidio. Il 17 gennaio 2023, Lamar e Ruth sono stati arrestati a Jacksonville, in Florida. Lamar Vickerstaff è stato accusato di omicidio e sua moglie Ruth è stata arrestata per non aver denunciato la scomparsa di una bambina. Attualmente si trovano detenuti presso l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville, in Florida, in attesa dell'estradazione nella Contea di Lee, in Alabama. La conferenza stampa che ha annunciato gli arresti è stata intensa e carichissima di emozioni. Vi riporto alcune delle parole pronunciate durante l'evento. Abbiamo continuato a lavorare su questa indagine che ancora ad oggi è aperta. Proprio ieri abbiamo eseguito un mandato di perquisizione presso una roulotte vicina al luogo in cui sono stati trovati i resti della bambina, lavorando in collaborazione con l'Evidence Response Team dell'FBI. I nostri cuori sono con Sherry Wiggins, che è stata di grande aiuto nel risolvere il caso e nel contribuire a fare giustizia per la sua bambina molti di noi avevano deciso di non lasciare il dipartimento di polizia finché non fosse stato trovato il suo nome e adesso lo sappiamo è Amore Wiggins è stato un caso molto personale per noi questa bambina per molto tempo rimasta sconosciuta è diventata parte della nostra famiglia ma ora la madre ha ottenuto giustizia e sa cosa è successo alla sua piccola purtroppo Amore ha subito una fine tremenda e orribile ha avuto una tragica fine Ora è lei a meritare giustizia. Nel caso specifico del padre e della compagna di amore Wiggins, è possibile identificare alcuni tratti e comportamenti che indicano un disturbo di personalità, che potrebbe essere associato ad una predisposizione alla violenza e al crimine. In primo luogo, è importante notare che entrambi i sospettati sembrano avere un atteggiamento manipolativo e narcisistico che li porta a considerare solo i propri interessi e bisogni, senza alcuna empatia per gli altri. Questo è un tratto comune a molti criminali, che spesso sono in grado di giustificare i loro atti violenti, con motivazioni egoistiche. In secondo luogo, il padre sembra avere una storia di problemi di dipendenza e di comportamenti devianti, che potrebbero indicare una predisposizione alla criminalità. L'abuso di alcol e di... infatti, è spesso associato ad una maggiore aggressività, che possono quindi portare a comportamenti violenti criminosi. La compagna d'altra parte sembra avere un atteggiamento più subdolo e manipolativo che potrebbe essere associato ad un disturbo di personalità borderline. Questo disturbo è caratterizzato da una instabilità emotiva e relazionale che può portare a comportamenti impulsivi e autolesionistici. In alcuni casi questo disturbo può essere anche associato a comportamenti criminali. In generale il profilo criminale psicologico del padre e della compagna sembra indicare una tendenza alla violenza e alla manipolazione che potrebbe essere stata la base dell'omicidio della piccola amore. Al momento della scrittura e registrazione di questo video, quindi venerdì 24 marzo del 2023, questo caso rimane sotto inchiesta e gli investigatori sono alla ricerca di informazioni dal pubblico per raccogliere ulteriori dettagli sulla relazione di Lamar e Ruth Vickerstaff, relazione che avrebbero avuto con la piccola amore Wiggins. Ci sono ancora dettagli oscuri che sfuggono alla vista dettagli di cui i sospettati non sembrano intenzionati a rivelare. Questi vuoti nella narrazione sono la chiave per risolvere il mistero e per capire il movente dietro l'omicidio della piccola innocente. Amore ha perso la vita in un modo assolutamente tragico, è stata brutalmente picchiata, sepolta e dimenticata per anni. E ci chiediamo perché arrivare tanto? Questa è una delle tante domande che la madre biologica, ovvero Sherry, si è posta negli anni. Si spera di trovare le risposte necessarie per far luce su questo caso. Data la recente natura di questa vicenda, è normale che i dettagli chiave rimangano ancora velati, poiché la divulgazione prematura di informazioni potrebbe compromettere la ricerca della verità. È un sollievo che l'identità della piccola vittima sia stata scoperta, ma rimaniamo comunque in attesa di ulteriori sviluppi. Quindi, per il momento, questo è il resoconto finale del caso di amore Giove a Wiggins.